0: ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es un placer, es una bendición para mí nuevamente poder compartir este tiempo con ustedes. Y hoy quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. Tal vez hace unos cinco días, más o menos, eh, Él puso en mi corazón que les hablara acerca de este tema. Y es eh, el tema, pues, de que nos hagamos tesoros en el cielo. Por eso yo titulé la lección de hoy, Haciendo Tesoros en el Cielo. Y el Señor pues me decía, háblales a la iglesia, recuérdale a la iglesia de que hay algo bien importante que todos pueden hacer, que todos deben de hacer, y es hacerse tesoros en el cielo. No tanto poner su corazón en las cosas de esta tierra, aunque debemos de hacerlo, hasta cierto punto, hasta cierto límite Pero más que nada poner los ojos, poner el corazón en las cosas del cielo Y hacernos tesoros allá Así es que vamos a hablar acerca de este tema Claro, yo lo he basado en lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 en donde dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Vamos a orar mis amados hermanos, cierra tus ojos. Señor Jesús, una vez más nos hemos reunido en tu nombre para escuchar lo que tú tienes que decirnos Señor, lo que tú tienes que decirnos por medio de tu palabra. Yo sé Señor que la gran mayoría de los que me están viendo y me están escuchando han leído este pasaje, saben de qué se trata. Pero es posible que también haya alguna persona que nunca lo ha escuchado o tal vez yo lo voy a tratar desde algún punto de vista que sea nuevo para ellos, Señor. Pero yo te pido que tu palabra, esta lección, nos hable a todos, nos bendiga a todos, Señor, y que la podamos poner en práctica para nuestras vidas, para nuestra familia, para tu reino, Señor, y para honrarte a ti también, en tu nombre precioso hacemos esta oración. Gracias Jesús. Amén y Amén. ¡Aleluya! Bueno, yo quisiera empezar diciendo de que definitivamente todos sabemos que es bueno ahorrar para una posible necesidad futura. Todos sabemos que es bueno estar preparados financieramente para cualquier eventualidad. Pero qué hermoso también saber de que podemos hacernos tesoros, podemos hacer eh, ahorros, si lo podemos llamar así, en el reino de los cielos, que nos estarán esperando cuando nosotros lleguemos ahí. Y de este pasaje yo quiero compartirles cinco lecciones. La primera lección, y bueno, déjenme decirles, son cinco lecciones muy obvias. Muy lógicas, muy sencillas. Y como decía en la oración, yo espero que sean de bendición para todos nosotros. Tal vez un recordatorio o tal vez un ánimo nuevo para hacer lo que el Señor nos invita a hacer aquí en este pasaje. Así es que la primera lección es que no debemos de acumular tesoros en la tierra. Les dije, era algo muy obvio, muy lógico. Pero esa es la primera lección. No debemos de acumular tesoros tesoros en la tierra últimamente yo he estado usando mucho la reina la versión reina valera actualizada 2015 y en esa versión es donde se usa esta palabra acumular yo me puse a buscar en otras versiones cómo había sido traducida esa palabra y por ejemplo en la versión reina valera del 60 dice no se hagan tesoros en, en, en el mundo eh, o riquezas verdad en la tierra usa la palabra hacer y me llamaba mucho la atención porque obviamente ese verbo por lo menos a mí y tal vez a algunos de ustedes también nos da pues la idea de de que nosotros podemos hacer hacer está en nosotros la habilidad de hacer esas riquezas ya sea aquí en la tierra o en el cielo. Pero hay otras versiones que usan algunas palabras diferentes, por ejemplo, eh, y que son, diría yo, entre comillas, más sinónimo la, la una con la otra, o sinónimos la una con la otra. Por ejemplo, la versión del 2015 habla de acumular. Otra versión utiliza la palabra almacenar. Y otra palabra utiliza la versión guardar y otra usa la, la palabra amontonar. Entonces, pues, se dan cuenta, acumular, almacenar, guardar, amontonar. Nos dan la idea de hacer riquezas, hacer tesoros y almacenarlos y guardarlos, <risa> Y yo cuando estaba estudiando esta lección pensaba que verdaderamente hay algunas personas que no solamente les gusta hacer tesoros, hacer riquezas, pero a muchos les gusta amontonarlas, guardarlas. Siempre me recuerdo de un amigo que me contó esta historia. Una mujer en su familia, unas, en aquel entonces eran tal vez unas tres generaciones antes de este mi amigo, eh, dice que cuando se murió, encontraron algo interesante en su cama. Esta mujer tenía una de esas camas con la cabecera de, de tubos. Tal vez alguno de ustedes conoció estas camas o las vio en alguna parte o a lo mejor ustedes mismos las tuvieron. Pero estas camas, pues las cabeceras eran hechas ellas, de tubo, un tubo más o menos grueso. Y dice que cuando murió esta mujer, la familia encontró ahí metido en el tubo un muchísimo dinero, muchos billetes. Y muchos de ellos, lamentablemente, las termitas ya se los habían comido. Pero, como les decía, pues, estas palabras me hacen pensar en ese tipo de personas que no solamente hacen riquezas, sino que las guardan. Usan parte de las riquezas pero otra gran parte de las riquezas nunca lo usan a lo mejor y hay personas que son tan ricas en el mundo que ni ellos las van a usar durante toda su vida y a lo mejor ni sus hijos ni sus nietos logren utilizar todas esas riquezas pero eh, el punto pues es que el señor aquí dice que no deberíamos de acumular tesoros o riquezas pues en la tierra y nos da tres razones la primera razón es porque las riquezas en esta tierra no son seguras dijo el señor ya sea que la polía o el óxido los corrompan o los ladrones también los pueden robar y es cierto no <risa> bueno yo nunca en mi vida he sido eh, rico pero me he dado cuenta que las personas que son ricos tienen que poner mucho esfuerzo, tienen que poner mucho de su inteligencia y de en su mente en cuidar sus riquezas, ya sea en un banco o ya sea en las inversiones en las que los tienen, en las que han invertido precisamente sus riquezas, etc. Pero requiere pues esfuerzo, requiere eh, de sacrificio hasta cierto punto en algunos casos requiere de estar pensando en esas cosas y también trae temor solo de pensar en la posibilidad de que se pudieran perder, ¿no? Pero vamos pues a que las riquezas en este mundo, en esta tierra no son seguras. Yo he sabido de bancos, aún de bancos que han quebrado todos hemos sabido de recesiones que han hecho que muchas personas pierdan mucho dinero algunos millones y millones de dólares eh, pero este es el punto pues que el señor nos está tratando de, de, de hacer entender de que las riquezas en este mundo no son seguras se pueden perder y otra cosa es que no son eternas las riquezas en este mundo no son eternas todo lo que acumulemos en esta tierra Se quedará en la tierra en el momento que muramos Y ultimadamente será destruido No es cierto Yo siempre he dicho, verdad, a manera de broma Que cuando uno se muera <risa> En algunos casos La familia entierra <risa> Y vamos a decir que, que esto casi no pasa, ok <risa> Pero vamos a decir que en algunos casos, la familia entierra al familiar pues con lo menos posible. En otros casos, la familia entierra al familiar con su mejor vestuario, su mejor traje, su mejor eh, vestido, etc. Pero seguramente no le va a poner muchas joyas, ¿no? Porque le van a servir más al que está vivo que al que está muerto. Pero el asunto está que ¿Quién de nosotros se puede llevar sus riquezas a la tumba? <risa> Ahí se van a quedar. Y, y más que nada, ¿quién se puede llevar las riquezas a la otra vida? Nadie absolutamente. Y, y como decía, últimamente eh, todo aquí se va a destruir. No solamente no nos las podemos llevar con nosotros después de que nos muramos, Sino que todo esto será destruido La tierra va a ser destruida El cielo va a ser destruido Y sabemos que el Señor va a crear una nueva tierra Y cielos nuevos Entonces pues esa sería la segunda razón En primer lugar no son seguras En segundo lugar no son eternas Y la tercera razón que el Señor nos da Para no acumular tesoros en esta tierra Es que dijo Él Que donde esté nuestro tesoro también ahí va a estar nuestro corazón y si nuestro tesoro pues son riquezas materiales son posesiones materiales entonces pues ahí va a estar nuestro corazón es decir ahí va a estar nuestra confianza ahí va a estar nuestra dependencia ahí va a estar nuestra esperanza y últimamente saben qué hermanos también ahí va a estar nuestra fe cuando una persona tiene bastantes riquezas la fe de esa persona principalmente está puesta en las riquezas por eso es que la biblia también nos dice que la avaricia es idolatría ¿Por qué? precisamente por lo que les estoy diciendo cuando uno cree en dios y uno tiene toda su esperanza puesta en dios toda su fe puesta en dios entonces él está en primer lugar y a Él debemos de adorar, Él es digno de ser adorado. Pero cuando una persona pone su confianza, pues, y su fe en las riquezas, de que las riquezas es la que son las que le proveen vida y le proveen para todas sus necesidades. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está haciendo de las riquezas eh, su ídolo lo está, está poniendo las riquezas en el lugar que solamente a Dios le corresponden. Por eso digo, la fe también eh, puede estar puesta en las riquezas. Entonces, pues Jesús dijo, no, acum, no acumulen tesoros en la tierra porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Ahora, yo creo que siempre es bueno aclarar. Esto no quiere decir que no podamos trabajar duro. Que no podamos obtener lo que necesitamos. No quiere decir que no podamos tampoco tener aspiraciones, tener objetivos, tener metas. Y aún desde el buen punto de vista eh, tener ambición. Y escuchen esto, tampoco significa que uno no pueda tener riquezas. En la palabra de Dios nosotros encontramos ejemplos de muchas personas que amaron a Dios, que temieron a Dios, que fueron fieles a Dios y que fueron sumamente ricos. Empezando con Abraham, eh, él es el padre de la fe, mas sin embargo fue sumamente rico. O sea, tampoco quiere decir eso, pero lo que el Señor sí nos advierte, y este es el punto que él está tratando de hacer, es que no debemos de enamorarnos de las riquezas. Como decía antes, no debemos de poner nuestra fe en las riquezas. No debemos de poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza en las riquezas. Usando la palabra del Señor, nuestro corazón en las riquezas. Porque todo eso solamente debe de estar puesto en nuestro Señor. En nuestro Salvador. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo dijo Dios. Porque el amor. El amor al dinero, dice. Es raíz de todos los males. No el dinero. Algunas personas lo han dicho mal. Y dicen, el dinero es raíz de todos los males. No, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y escucha lo que dice después, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe. Y está hablando de personas que ya conocían a Dios, que estaban caminando por sus caminos, pero ¿qué pasó? Vino codicia, vino avaricia a su corazón. Y el resultado fue, dice aquí, que se desviaron de la fe, se torcieron de la fe, y a causa de alejarse de Dios, ¿qué pasó? Se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Empezaron pues a tener problemas, empezaron a tener dificultades. Yo he sabido de personas que, bueno, llegan a tener dinero y ¿qué pasa? Lamentablemente destruyen su vida. Algunos eh, agarran vicios, alcoholismo o drogas. Otros... Eh, dejan a su pareja al cónyuge dejan a sus hijos otros se meten en problemas financieros tremendos etcétera verdad por eso dice aquí y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores y no solo eso pero sabes qué? el señor nos dice que las riquezas materiales no dan la felicidad verdadera siempre me ha gustado utilizar este pasaje lucas capítulo 12 versículo 15 y aquí está hablando Jesús, y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, o sea, de la avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La reina Valera del, del 1960 dice, la vida del hombre, aquí dice la vida de uno, pero viene siendo lo mismo, me gusta más, cuando dice la vida del hombre, porque está hablando de la humanidad completa, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito, el sentido de la vida del ser humano, no está en tener posesiones materiales. Y se han dado cuenta ustedes cómo hay gente que basa su personalidad, basan lo que ellos son en lo que tienen. Ahora, por favor, no quiero ofender a nadie, no quiero insultar a nadie, pero a veces es así. Hay personas que, que solamente se dan a conocer, como dijera yo, dependen pues de, de, digamos, tener solo ropa de ciertas marcas y jamás se atreverían a ponerse otra ropa que no es de marca o que el populacho usaría porque pues eso los rebajaría pero realmente lo que ellos están haciendo es tratando de dar cierta imagen a los demás les importa mucho lo que los demás piensen eh, por eso digo hay personas que su personalidad su vida su carácter depende de lo que ellos tienen eh, por ejemplo, no pueden tener ropa sencilla, comprada en, en cualquier tienda popular. O el carro, ¿verdad? Tienen que andar en un carro de cierta marca, nuevo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo creo que ya todos agarramos la idea, ¿no? Y Jesús está diciendo aquí, pues, que la vida del ser humano no consiste... En la abundancia de los bienes que posee. ¿De dónde viene realmente la razón de ser del ser humano, hermanos? Déjenme decirles, viene principalmente de que uno se vuelva a conectar con Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces empieza cuando el hombre, por la fe en Jesucristo, se vuelve a conectar con su Creador. Recordemos, hermanos, que no somos de este mundo que vamos solo de pasada, que nuestra vida realmente, dice la Biblia, está escondida en Dios. Nuestro futuro, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, el sentido pues de la vida del hombre empieza cuando el hombre se conecta con Dios y luego cuando empieza a vivir y a hacer su voluntad. Y en la Biblia hay muchas advertencias acerca de enamorarse de las riquezas se recuerdan ustedes de aquel joven hace poco hablé acerca de él que va con Jesús y le dice maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y el señor le dice verdad vende todo lo que tienes etc y el joven pues se va triste porque dice la biblia tenía muchas riquezas ahí vemos un ejemplo este joven su vida y el sentido de su vida dependía de las riquezas y lamentablemente despreció a Dios, despreció la vida eterna, despreció a Jesús a cambio de las riquezas. Su corazón estaba en las riquezas, su amor era más grande por las riquezas. E inmediatamente después, ¿qué dijo Jesús? Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos no que no puedan entrar y gracias a Dios no que no vayan a entrar muchos yo creo que hay muchos que son ricos que primero Dios han creído correctamente en nuestro Señor Jesucristo su fe está bien cimentada en el Señor su corazón está en el Señor y van a entrar en el reino de los cielos gracias a Dios por eso. Pero Jesús dijo que era difícil, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que le será más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quitar ese amor, quitar el corazón, quitar la dependencia, la fe, la confianza, la mirada de las riquezas y dirigirla hacia Dios es algo que es difícil de hacer. Y el Señor lo dijo aquí en este pasaje. Así es que pues, la primera lección es que no debemos de hacernos riquezas en este mundo. Por esas tres razones, no son seguras, no son eternas y desvían nuestro corazón hacia ellas. La segunda lección. Lo que sí debemos de hacer es acumular tesoros en el cielo. <risa> Por las mismas razones. Número uno, los tesoros que acumulemos en el cielo son seguros. Nada ni nadie los puede destruir. Nadie los puede robar. Y si nosotros tenemos tesoros en el cielo, ahí están absolutamente seguros nunca los vamos a perder, nadie nos los puede robar, aleluya, aquí en la tierra sí, se puede perder todo, pero en el cielo no, definitivamente, pero no solo eso, los tesoros en el cielo son eternos, aleluya, así como nuestro Dios es eterno, así como el reino de los cielos es eterno, también los tesoros que nos hagamos en el cielo son eternos, gloria a dios tal vez no los miramos aquí en el mundo tal vez no son como las otras riquezas verdad que las podemos usar para vivir y disfrutar aquí en el mundo pero están en el cielo y cuando nosotros lleguemos al cielo ahí nos van a estar esperando gloria a dios déjame hacerte una pregunta ¿Qué te interesa más tener tesoros en esta tierra donde los ladrones se la pueden robar, donde se puede echar a perder, donde se puede perder totalmente o tener tesoros en el cielo. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, yo espero que pienses con sabiduría, que creas lo que el Señor nos dice y que tu corazón verdaderamente tenga el deseo de hacer tesoros en el reino de los cielos. ¿Sabes qué es otra cosa que se me viene a la mente ahorita? que es otro problema de hacer tesoros en la tierra, de que cuando una persona está demasiado afanada y esforzada en hacer tesoros aquí en este mundo, ¿sabes qué pasa? Pierde tiempo y pierde interés y tal vez pierde oportunidades de hacer tesoros en el cielo. Pero por el contrario, también puede suceder de que una persona está tan concentrada en hacer tesoros en el cielo Que no le preocupa tanto hacer tesoros en la tierra Fíjate con la vida de Jesús Él no vino aquí a hacer tesoros <risa> Él no vino aquí a trabajar y a, y a ganar riquezas y oro y plata y piedras preciosas ni nada de eso Jesús dice mi alimento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Aleluya. Jesús estaba haciendo tesoros en el reino de los cielos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él en pocas palabras dijo, yo lo he perdido todo. Yo lo he despreciado todo. Todos sus estudios. Su posición social. Eh, tal vez riquezas. Dice, todo. Lo tengo por basura por el reino de los cielos aleluya yo sé no es fácil creer esto no es fácil entenderlo y mucho menos es fácil hacerlo pero algunos sí lo entienden algunos sí lo hacen y gloria a dios por eso y otra vez quiero hacer la aclaración esto no quiere decir que que uno va a descuidar el trabajo que uno va a descuidar la familia que uno ya no va a cuidar lo que tiene, que uno va a despilfarrar o a regalar todo lo que tiene. No, 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 no quiere decir nada de eso. Pero quiere decir que seamos sabios, que seamos sabios. Que le dediquemos a las cosas de este mundo el tiempo y el esfuerzo apropiados. Y que nunca se nos olvide de dedicar también tiempo, esfuerzo a las cosas de Dios. Como dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, bueno, denle al, al, a, lo, a esta vida lo que esta vida necesita, pero a Dios también dedíquenle lo que se necesita en el reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya, muy bien, y aquí es donde viene la tercera lección, bien importante, ya lo mencioné, pero yo creo que es necesario hacer énfasis en esta lección, y es que Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, pues allí estará nuestro corazón. Si nosotros consideramos y apreciamos más el hacer tesoros en este mundo, en esta tierra, dinero, posesiones materiales, casas, etcétera, lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar?, nuestro corazón va a estar en esas cosas. ¿Y a qué se refiere con corazón? Bueno, se refiere a nuestro interés. Se refiere a nuestra mente. Se refiere también a que vamos a estar utilizando recursos para cuidar y tal vez para incrementar esos tesoros. Vamos a estar usando esfuerzo, nuestro tiempo. En pocas palabras, pues, cuando habla de que nuestro corazón va a estar donde está nuestro tesoro, se refiere a que nuestra vida va a estar ahí donde está nuestro tesoro. Y por supuesto también, si nuestro tesoro está en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Nuestra vida, nuestro interés, nuestra mente, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo va a estar dedicado también a las cosas del Señor. Mi amado hermano, hermana, préstame atención. El ser cristiano no es solamente de que ya creímos en Jesucristo. Y ya recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahí comienza. Y gracias a Dios por eso. Es el paso más importante que todos tenemos que dar. Pero el ser cristiano. Quiere decir que de ahí en adelante hay cosas en nuestra vida que tenemos que hacer. Algunas tenemos que dejar de hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer y que nuestros intereses van a cambiar. Y lo que te estoy compartiendo hoy es una de esas cosas. Hacernos tesoros en el cielo. Amén. Saber que hay cosas más importantes, más grandes, más valiosas, más maravillosas que cualquier cosa en este mundo. La cuarta lección que yo he tomado de estos, de estos pasajes es que eh, bueno, sería una pregunta ¿Cómo hacemos para acumularnos tesoros en el cielo? Ya sabemos que no hay que acumular tesoros en la tierra Hay que acumular tesoros en el cielo Porque donde esté nuestro corazón Perdón, donde esté nuestro tesoro Ahí va a estar nuestro corazón Entonces viene la pregunta ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? Y yo tengo aquí Eh Tres respuestas. Número uno, primero hay que abrir una cuenta en el Banco Celestial. <risa> Aquí en el mundo no hay ni un solo banco, ni un banco, ni una institución financiera en donde tú puedas llegar y depositar tu dinero si no has abierto una cuenta. No es cierto. Uno no puede ir a cualquier banco y entrar y decirle ahí, a la persona que está atendiendo, aquí traigo eh, este dinero, por favor, guárdemelo. Te van a decir, bueno, y usted tiene una cuenta aquí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su número de cuenta? ¿Cuándo la abrió? Hay que abrir una cuenta. ¿Y cómo abrimos una cuenta en el reino de los cielos? Bueno, esa la abrimos en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y en el momento que lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Así es que, si tú ya creíste en Jesús, tú ya tienes una cuenta. Pero si tú todavía no has creído en Jesucristo, todavía no le has entregado tu vida, no lo has recibido como tu Señor y Salvador, entonces necesitas hacer eso primero. Abrir una cuenta en el reino de los cielos. De lo contrario, no vas a poder hacer depósitos allá en el reino de los cielos eso sería lo primero en segundo lugar obviamente hay que hacer depósitos no es cierto de qué le sirve a uno abrir una cuenta en el banco si nunca va a ir a hacer depósitos vamos a imaginarnos pues que es una cuenta de ahorros no tú tienes una cuenta de, de ahorros y cuánto dinero tienes bueno tengo 25 dólares con eso abrí la cuenta y has depositado no pero estoy esperando, <risa> estoy esperando hacerme rico por los intereses. Eso jamás va a suceder. <risa> hay que hacer depósitos. Entonces, en el reino de los cielos, primero abrimos la cuenta creyendo en Jesucristo y luego hay que hacer depósitos. Y más adelantito te voy a hablar acerca, la lección número 5, te voy a hablar acerca de cómo hacer esos depósitos. Y la tercera respuesta acerca de cómo hacer tesoros en el cielo, es que el Señor nos ha dado a todos recursos para que los usemos para hacer precisamente esos tesoros en el cielo. El Señor nos enseña acerca de eso con aquella parábola que nosotros conocemos como la parábola de los talentos. Dijo el Señor que el reino de los cielos será semejante, dice, a este hombre que tenía tres siervos, tres trabajadores, y a uno le dio, dice, cinco talentos, vamos a decir que le dio cinco mil monedas. Al segundo dice que le dio dos talentos, le dio dos mil monedas. Y al tercero le dio un talento, le dio eh, mil monedas, cinco mil, dos mil, mil monedas. Entonces este hombre, pues, se fue muy lejos, pero un día regresó, y los llama para pedirles cuentas. ¿Qué hicieron con el dinero que les di? El primero, el que tenía 5 mil, dijo, Señor, yo invertí las 5 mil, gané otras 5 mil, así es que aquí te estoy entregando 10 mil monedas. El de las 2 mil. Señor, tú me diste 2 mil, las invertí, gané otras 2 mil, aquí te estoy entregando otras 2 mil, así es que hay 4 mil monedas. El de las 1 mil. Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Tuve miedo. Así es que lo que hice fue que escondí el talento o las mil monedas que tú me diste. Aquí está tu talento y tus mil, y tus mil, oh, tus mil monedas. Ahora seamos sinceros. Nosotros hubiéramos pensado, por lo menos esto fue lo que yo pensé la primera vez que yo leí este pasaje. Bueno, tal vez no la primera, muchas de las primeras veces que yo leí este pasaje. Pensaba yo, porque el, el amo pues lo reprende y le quita ese talento, le quita esas mil monedas y se las da al que tiene diez. Entonces, a mí se me hacía un poco ilógico, ¿no? ¿Cómo es posible...? Que si se las guardó, se la cuidó, por lo menos no lo perdió, pues. Y ahora lo está regañando, lo está reprendiendo y le ha quitado. Y la lección es que el Señor se las dio para que lo invirtieran, para que ganaran, para que hicieran algo. Los dos primeros lo hicieron, pero el tercero no ganó absolutamente nada. Y esa parábola es una comparación. Ese amo representa a nuestro Señor Jesucristo que se fue al cielo. Esos siervos nos representan a todos nosotros. A todos nosotros el Señor nos ha dado posesiones, talentos, habilidades, inteligencia, recursos, etc. Y Él quiere que los usemos y un día Él nos va a pedir la cuenta de lo que nos dio. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Señor no hice nada, o le vamos a decir Señor yo hice lo que pude, lo invertí, aquí está Señor, amén, entonces esa sería la lección pues, que el Señor a todos nos ha dado recursos, nadie puede decir yo no tengo nada para hacerme tesoros en el cielo, porque todos tenemos, y aquí va la quinta lección, lo que les decía, cinco manera, maneras prácticas de hacernos tesoros en el cielo número uno viviendo conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida ¿por qué? porque el Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos por ejemplo a los que estamos casados nos va a pedir cuentas de qué tan buenos esposos fuimos o qué, qué tan buenas esposas fuimos nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a nuestro cónyuge yo creo firmemente que el Señor un día me va a preguntar vamos a ver mi hijito <risa> y sabes qué es lo más tremendo que el Señor lo sabe todo, a él no se le puede ocultar nada, él ya lo sabe cuando lleguemos allá, él ya lo va a saber, pero él me va a decir verdad, a ver William cómo trataste a tu esposa qué tan fiel fuiste etcétera o para tu, con tus hijos también él nos va a preguntar eh, qué tan buen trabajador fuiste o si tuviste un negocio qué tan bueno fuiste para administrar tu negocio qué tan honesto también qué tan honrado etcétera o sea él nos va a pedir cuentas absolutamente de todos por eso digo que la primera manera que yo creo en la que podemos Hacernos tesoros en el cielo es viviendo bien, viviendo conforme a la voluntad de Dios y todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, haciéndolo conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Por ejemplo, cómo tratamos al prójimo, qué tan buenos amigos fuimos, etcétera, lo que sea. Así es que esa sería la primera manera. La segunda manera de hacernos tesoros en el cielo yo creo y está bien clara en la palabra de Dios es ayudando al que está necesitado no solamente de cosas materiales pero puede ser necesitado de aliento de ánimo de compañía de amistad y también necesitado de cuestiones materiales todos en toda nuestra vida vamos a tener oportunidades En las que nos vamos a encontrar con alguien que tiene necesidad Y nosotros le podemos ayudar ¿Sabes qué? Tal vez no siempre podamos resolver totalmente la necesidad En algunas ocasiones sí lo podremos hacer Pero en otras, tal vez la mayoría No podamos, repito, resolver totalmente la necesidad Pero algo podemos hacer ¿No es cierto? Algo Podemos hacer. Entonces, la segunda manera, pues, de hacernos tesoros en el cielo es ayudando al necesitado. Tercer lugar, sirviendo en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Jesús lo dijo bien claro, que la obra de Dios, la obra del Señor era que el mundo creyera en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces, parte de la obra del Señor es... Es la iglesia Entonces nosotros podemos servir en la iglesia En algún ministerio Hay tantas cosas que se pueden hacer en la iglesia Pero también podemos servir en, en algunos otros ministerios, etcétera Pero servir, servir, servir O servir al prójimo, ¿no? Jesús nos dio el ejemplo Él dijo, yo no he, yo no he venido para ser servido Sino que yo vine, ¿para qué? Para servir, servir entonces, primero, viviendo conforme a la voluntad de Dios, segundo, ayudando al necesitado, tercero, sirviendo en la obra del Señor, cuarto, dando de nuestros recursos financieros para la obra del Señor. Y esto no puede estar más claro también. La palabra del Señor nos, nos enseña que de todas nuestras ganancias tenemos que dar el 10%. Si nosotros trabajamos por sueldo, del sueldo tenemos que dar 10%. Si tenemos un negocio, de las ganancias del negocio, tenemos que dar el 10%. Fielmente, fielmente, cada vez que recibamos un salario o una ganancia, fielmente, fielmente. No no este mes, un, no este mes sí, eh, no el otro mes no, no esta semana sí, las otras 10 semanas no, no, fielmente constantemente aparte del diezmo el señor nos enseña que debemos de dar ofrendas voluntarias amén así es que pues dar de nuestros recursos financieros para la obra del señor y en quinto lugar la quinta manera en que nos podemos hacer tesoros en el cielo y yo personalmente considero que esta es la más importante esta es la más valiosa y esta es la más grande de todas. Y es ayudando a otras personas para que otras personas crean en Jesucristo como su Salvador en sus vidas. Proverbios 11.30 dice, el que gana almas es sabio. ¿Y sabes por qué te digo esto? Y tú ya lo sabes. Y también tú me has escuchado a mí decirlo muchas veces. El propósito principal de dios para toda la humanidad es salvarlos jesús vino al mundo para qué? para salvarnos en pocas palabras pues repito el objetivo principal de dios es salvar al ser humano perdido y cuando nosotros nos unimos a ese objetivo lo entendemos nos acoplamos y lo empezamos a hacer o oh, si lo más importante para Dios es salvar al perdido, entonces yo voy a ayudar para que el perdido sea salvo. Aparte de que esa es la gran comisión, es el propósito principal de la iglesia. Yo creo que de esa, esa es la manera más grande, más gloriosa, más poderosa, más fuerte, más importante, en la que nos podemos hacer tesoros en el cielo. Pero no quiere decir que las otras no sean importantes. Realmente debemos de hacer las cinco, no solo una, no solo dos, sino que las cinco. Y te las quiero repetir una vez más. Número uno, viviendo conforme a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Número dos, ayudando al necesitado. Número tres, sirviendo en la obra del Señor. Número cuatro, dando de nuestros recursos financieros para la obra del Señor. Y número cinco, ayudando a que otras personas crean en Jesucristo como su salvador personal. Y si hacemos esas cinco, cinco cosas, si nos esforzamos en hacer esas cinco cosas, si dedicamos tiempo, sabiduría, inteligencia, esfuerzo en esas cinco cosas, entonces pues estaremos haciendo tesoros en el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Una vez más quiero preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Hacer tesoros en el mundo o hacer tesoros en el cielo? ¿Y sabes qué? Hay personas que no están haciendo tesoros en ninguna parte, ni en el mundo ni en el cielo. Y qué triste, ¿no? Eso es todavía peor. Pero si tú no eres bueno para hacer tesoros en el mundo, ¿Por qué no te esfuerzas y empiezas a hacer tesoros en el cielo? Amén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que el Señor nos pide que hagamos lo que no podemos. El Señor nos pide que demos lo que no tenemos. El Señor lo que quiere es que tengamos la disposición. Que demos de nosotros mismos lo mejor que podamos. Y que seamos constantes. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas también que que lo hacen por un tiempo, lo hacen por algunos años, pero luego lo dejan de hacer. No, yo creo que el Señor espera que lo hagamos toda nuestra vida y que lo sigamos haciendo y que lo sigamos haciendo y que lo sigamos haciendo hasta que nos muramos o hasta que definitivamente ya no tengamos fuerzas. Nunca se me va a olvidar. En una ocasión que yo andaba caminando por la calle... Y una ancianita, yo calculo que esta ancianita tal vez tendría entre 85 y 90 años. Pequeñita, encorvada, pelo bien blanco, y se notaba que no tenía muchos recursos financieros. Pero ahí estaba esta mujer, con unos tratados, y a cada persona que pasaba le daba un tratado. Yo pasé por ahí y esta ancianita me dio un tratado a mí. Nunca se me ha olvidado. Así como al Señor nunca se le olvidó esa mujer que llevó las dos moneditas al templo. El Señor no pasa por alto lo que nosotros hagamos por él. Así es que esforcémonos por hacer esos tesoros en el reino de los cielos. Dicen amén. El apóstol Pablo dijo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Pongan la, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero hacer tres oraciones. La primera oración es, por si acaso tú me estás viendo o me estás escuchando, y tal vez tú hoy puedas reconocer de que lo cierto es que te has estado esforzando más por hacer tesoros en la tierra, que tu corazón está más en los asuntos de la tierra que en los asuntos de Dios. Pero sabes que hoy lo puedes cambiar. Y de hoy en adelante tu mirada, tu corazón puede estar más en las cosas del Señor que en las cosas de este mundo. Recuerda, todo esto se va a pasar. Todo esto es temporal. No lo podemos llevar con nosotros. Va a ser destruido. Pongamos nuestra mirada en las cosas del Señor. Amén. ¿Te gustaría hacerlo? y para todos los demás yo creo que esta oración es para todos también todos podemos decirle al Señor Señor yo quiero esforzarme más por hacerme tesoros en el cielo de todos modos ¿quiénes son los que van a ganar? somos nosotros esos tesoros nos van a estar esperando allá en el reino de los cielos amén así es que vamos a hacer una oración y en esta oración primero si hay alguien que se ha estado Dedicando más a las cosas de este mundo A los tesoros de este mundo Y quisiera tomar la decisión De cambiar eso Y dedicarse y de esforzarse más A los tesoros del Señor Yo te invito para que hagas esta oración Pero al final de la oración Va a ser para todos Para que todos Tomemos la decisión de seguir Haciendo tesoros en el reino de los cielos Amén Vamos a orar Si tú eres esa persona Cuyo corazón ha estado más en las cosas de este mundo Repite esta oración Y dile al Señor, díselo al Señor Repite después de mí Dile Señor Jesús, perdóname Yo me arrepiento Señor Porque mi mirada Ha estado más en las cosas de esta vida En las cosas de esta tierra y me he ocupado más en hacer tesoros en esta tierra y no en hacer tesoros en el cielo. Y te pido que me perdones. Perdóname porque me preocupa más la vida en esta tierra que la vida futura, la vida eterna. Pero eso va a cambiar, Señor. De hoy en adelante, mi mirada, mi corazón estarán más en las cosas tuyas, en las cosas de arriba. Y gracias por escucharme y por perdonarme. Ahora todos vamos a repetir esta oración y le decimos al Señor. Señor Jesús, ayúdanos a que nuestro tesoro esté realmente en tu reino. Para que ahí también esté nuestro corazón. Y te damos gracias por habernos hablado de este tema en este momento. Gracias Señor. Amén. Y amén. Y bueno, yo te decía que lo primero que hay que hacer para empezar a hacer tesoros en el reino de los cielos es abrir una cuenta. Y que esa cuenta se abre cuando uno cree en Jesús como nuestro Señor y Salvador ya creíste tú en Jesucristo ya lo recibiste en tu corazón estás viviendo para Él si no lo has hecho pero quisieras hacerlo en este momento te voy a ayudar te invito para que repitas esta siguiente oración ahí donde estás cierra tus ojos y repite después de mí Señor Jesús en este momento te pido que me perdones de todos mis pecados y que me limpies que me laves de toda maldad yo abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida para que de hoy en adelante seas mi salvador y seas mi Señor yo te recibo Jesús y de hoy en adelante voy a vivir para ti gracias Señor Amén y Amén Y si tú lo hiciste con todo tu corazón El Señor te perdona tus pecados Y te hace su hijo a partir de este momento Que Dios te bendiga, Amén Y bueno para terminar vamos todos a hacer una oración Si tú tienes una necesidad por medio de esta oración Entrégasela al Señor, déjasela a Él Dile Señor aquí está mi necesidad yo quiero orar por ti. Amén. Vamos todos a orar. Padre, yo te pido por todos mis hermanos, por todos los que me están viendo o escuchando, Señor. Y por sus necesidades, por sus cargas. Hay muchos en este momento que me están viendo, Señor, me están escuchando y tienen necesidades. Y algunos de ellos tienen necesidades grandes y urgentes. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre... Que tomes esa necesidad y la resuelvas para tu honra y para tu gloria. Sana al enfermo, Señor. Provee al que tiene escasez, al que tiene necesidad. Dale un trabajo al que necesita trabajo, Señor. Señora que tiene un problema, resuelve ese problema. Para ti no hay nada imposible. Tú eres todopoderoso, Señor Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Señor. Una vez más te pido de tu protección sobre todos mis hermanos, te pido de tu guianza, te pido de tu bendición Señor y que los prosperes en toda su vida Señor y a sus familias también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga mis amados hermanos, vamos a seguir haciéndonos tesoros en el cielo, amén. Dios los bendiga y hasta pronto.